0: 뉴스를 신속하게 정확하게 전해 드리는 뉴스 퀵. 오늘은 조현정 뉴스캐스터와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 밤 사이에 대형 화재 소식이 들어와 있는데 두 명의 사상자 나왔습니다.
1: 네, 어젯밤 8시 56분쯤 인천시 서구 성남동 소재 한 폐수처리 업체에서 불이 나서 60대 남성 한 명이 숨지고 70대 남성 한 명이 전신에 화상을 입는 등 인명피해가 음. 발생했습니다. 네. 1시간 30여 분 만에 초기 진화는 했는데 공장 한개동이 모두 탔고 또 다른 한개동 건물은 절반가량의 화재 피해를 입었습니다. 음. 이 숨진 작업자는 원래는 주간조여서 오후 일에 7시면 은 퇴근을 할수 있는데 야간 근무를 하는 동료를 도와주다가 변을당한 아. 것으로 알려져서 안타까움을 더하고 있습니다. 네. 어, 불에 취약한 샌드위치 패널 구조인데다가 화학물질이 많아서 불을 완전히 진화하는 데는 3시간이나 걸렸고요. 소방당국은 공장 내 추가적인 인명피해자가 있는지 수색을 하고 있습니다. 화재를 모두 어, 다 이제 정리가 되는 대로 음. 원인과 구체적인 재산 피해를 조사할 예정입니다.
0: 네, 사망한분에 대해서는 동료분이 굉장히 안타까워 하시더라고요. 퇴근했으면 됐는데, 아, 네. 도와주다가 사고를 당했다라는 말씀 하시던데, 지금 화상 입은 분도 지금 케유를 빌고요. 다른 화재 소식도 들어와 있습니다. 지난주에 제2경행고속도로 방음터널에서 화재가 있었잖아요. 그런데 네. 이번에는 중부내륙고속도로에서 비슷한 화재가 발생했어요. 네. 지난 3일 밤에 대구 달서구 중부내륙고속도로 하행선
1: 성선화들목 부근을 달리던 한 SUV에서 화재가 발생을 했고요. 이 불이 고속도로 방음벽으로 옮마붙었습니다 음. 다행히 다친 사람은 없었는데 이 불이 순식간에 차량과 방음벽을 36m가량 녹여버렸습니다. 이 방음벽의 경우에는 투명 아래쪽은 아크릴의 일종인 PMMA를 쓰고 위쪽은 ABS 또 유리 섬유 소재 등 모두 플라스틱 재질로 만들어진 음. 것으로 확인됐습니다. 잘 알려진 대로 이런 소재는 가볍고 시공이 용이하지만 인화점이 낮아서 화재에 취약하다는 공통점이 있죠. 국토교통부는 방음터널 화재 이후에 전국 방음터널 공사를 중단시키고 전수조사를 하고 있는데요. 화재 확산 우려가 큰 가연성 재질의 방음벽 등 도로 방음시설 전반에 대한 재검토가 시급한 실정입니다.
0: 네. 자꾸만 큰 화재로 번졌던 아, 사고가 많기 때문에 재발이 일어나지 않게 좀 재검토가 시급해 보입니다. 음, 요즘에 방음터널 지나갈 때 무섭더라고요. 그렇죠. 혹시나 또 해서. 인천공항에서는 코로나 확진 판정을 받은 40대 중국인이 격리를 거부하고 달아나는 일이 있었는데 아직 못 찾았다고요.
1: 네. 아직도 도주 경로를 파악하지 못해서 추적하고 있습니다. 지난 3일 밤이었죠. 인천 중구의 한 호텔에서 인천공항부터 코로나 확진 환자들을 태운 이송용 버스가 들어섰고 이때 방역 관계자들이 격리 절차를 밟으려고 잠시 자리를 비웠을 때입니다. 음. 이 틈을 타서 흰옷을 입은 남성이 가방을 들고 차에서 내리더니 빠르게 도망쳤습니다. 어. 이 남성은 인천공항으로 혼자서 입국했다가 코로나 양성 판정 받았습니다. 을 받았고요. 격리 시설에서 300m 정도 떨어진 대형마트 인근까지 이동한 뒤에 그대로 모습을 음. 감췄습니다. 네. 어, 경찰은 아마도 남성이 택시를 타고 이동했을 것으로 추정을 하고 일단은 감염병 예방법을 위반한 현행범으로 수배한 상태입니다. 붙잡는 대로 강제 출국과 함께 일정 기간 국내로 들어올 수 없도록 하는 제한 조치를 내릴 방침입니다.
0: 네. 중국발 영향으로 최소화하기 위해서 좀 입국자 방역을 강화를 했는데 곳곳에서 공백이 드러나고 있어요. 네. 그 중대본에
1: 따르면 3일 기준 인천공항을 통해 입국한 중국발 단기 체류 외국인 26%가 확진 판정을 받았고요. 아, 점점 늘어나네요. 네, 그리고 해외 유입 확진자 중에서 보면 은 중국발 입국자 비율이 75%까지 올랐습니다. 음. 어, 그런데 격리 대상자가 눈앞에서 도망을 쳤고 또 질병관리청 시스템은 오류를 일으키면서 커다란 구멍을 드러내고 있는 건데요. 그 원래 내국인이나 장기체류 외국인은 입국 후 24시간 이내에 지역보건소에서 PCR 검사를 받아야 되잖아요. 이번에 그런데 질병청 그 정보관리 시스템이 오류를 내면서 각 지자체의 명단이 공유되지 않은 어, 겁니다. 네. 이날 이렇게 제때 정보가 전달되지 않은 중국발 입국자는 약 2천 명에 달하는 것으로 알려졌습니다. 또 한편으로는 지금 들어오는 사람이 많잖아요. 입국자도 늘어나고 확진자도 늘어나면서 격리시설 수용 능력에 대한 우려도 이어지고 있고요. 어, 오늘부터는 중국발 입국자의 경우에는 입국 전 음성확인서 제출도 의무화됩니다. 이게 지난 2일부터 이미 시작된 건 입국 후 검사였고 음. 이제 여기에 이어서 입국 전 검사까지 추가를 하겠다는 건데 현지 검사 신뢰도 등에 대한 일부 우려도 나오고 있어요. 일각에서는 중국 현지에서 가짜 음성 확인서를 만들어서 항공기에 탑승할 수도 있다는 라 우려도 제기되고 있고요. 실제로 지금 중국에서는 추정치로 하루 9천여 명이 사망을 하면서 동네 주차장에서 시신을 태우는 아, 모습까지 부착이 됐고 감당하기 어려운 상태인 것으로 알려졌습니다. 서울
0: 신도림역 인근 육교가 역가르처럼 좀 휘어져서 충격을 줬던 소식이 전해 그런데 네. 이렇게 붕괴되기 한 나흘 전에 좀 이상하다 이렇게 감지를 하고 신고한 시민이 있었거든요. 네. 그때 별다른 조치가 없었다고요. 네. 그렇습니다. 이게 도림보도 육교가 지난
1: 3일에 주저앉았죠. 지금은 통행이 제한됐는데 음. 한 누리꾼이 지난 12월 31일에 인터넷에 이런 상황을 예측하는 듯한 글을 올려서 화제가 되고 있습니다. 네. 육교를 직접... 찍은 사진과 함께 올리면서 이상하게 가운데가 주저앉은 느낌이다. 예전 사진과 비교를 해봤더니 확실히 구조 이상이 생긴 것 같아서 안전신문고에 신고했다라고 글이 어, 올려져 있습니다.
0: 그러니까 원래 아치 모양인데 이 가운데가 주저앉은 듯한 느낌을 받으신 거예요. 네.
1: 그래서 실제 게시글이 12월 31일에 올라왔고요. 이런 내용의 신고가 영등포구청으로 전달이 되긴 했습니다. 그런데 구청이 별다른 조치를 취하지 않은 거죠. 신고가 2일에 접수됐고 3일에 주저앉은 어. 겁니다. 영등포구 관계자는 민원신고 당시에는 지금처럼 심하게 기울지 않은 상태였다라고 그렇구나. 해명한 것으로 알려졌고요. 네. 또 지난해 10월부터 12월까지 진행됐던 점검에서는 이상 없음을
0: 의미하는 A등급을 받은 것으로도 파악됐습니다. 이것도 황당해요. 전혀 이상이 없다는 거 아니에요. 바로 전달인데 말이죠. 네. 그렇죠. 또 설치하는 사업비가 28억이 들었다고 또 알려지면서 네. 28억짜리 육교가 휘었다. 이런 비난도 음. 나오고 있는 상태입니다. 음주운전으로 면허가 취소된 현역 판사가 이번에는 무면허로 운전을 하다가 적발이 됐습니다. 네.
1: 신모 판사인데요. 지난 2020년 9월에 음주운전이 적발돼서 이때 면허가 취소됐었습니다. 그런데도 이 판사는 지난해 4월에 서울 서초구에서 강남구까지 무면허 운전을 한 것으로 드러났습니다. 대법원은 신모 판사에 대해서 정직 1개월의 징계를 내렸는데요. 처음 음주운전이 적발됐던 2020년에도 벌금 700만 원과 정직 1개월 징계를 받았었는데 오. 음주운전에다가 그 후에 재차 무면허 운전까지 적발됐음에도 불구하고 다시금 한달의 징계만이 내려졌던 겁니다. 손방망이 네. 처벌이라는 비판 피할 수없고 없는 상태가 됐고요. 어, 예, 현행법상 판사에 대한 징계는 정직과 간복 견책, 견책만 가능해서 탄핵이나 금고 이상의 형을 선고받은 경우가 아니라면 파면을 할수 없는 그런 실정이고요. 이에 대해서 대법원 관계자는 어, 무면허 운전은 부, 보통 견책인데 음주운전 전력을 고려해서 정직 1개월에 내린 것이다 라고 음, 설명을 했습니다. 그러니까 1개월도 평소보다 많이 내린 거다 이런 취지였던 거겠죠. 전력을 고려한 거다. 네. 그런데 국민들이 보기에는 역시나 이 국민에게 따로 판사에게 따로 법이 적용된다. 잣대가 다르다라고 음, 느낄 수밖에 음. 없을 겁니다.
0: 그래서 누리꾼들 차가운 시선 보내고 있습니다. 네. 또 금값이 치솟으면서 지금 6개월 만에 최고치를 기록했다. 이 소식 들어와 있어요. 네, 미국 현지시간
1: 3일 2023년 첫 거래일이었던 이날 2월 인도분 금 가격은 온세당 1846.1달러로 전 거래일보다 1.1% 올랐습니다. 어, 종가 기준으로 지난해 6월 28일 이후 가장 높은 가격인데요. 어. 그 지난해 중반까지만 해도 금가격이 지지부진한 모습을 보였었는데, 11월이 되면서 그 흐름이 뒤바뀌었습니다. 경기침체 우려가 커지면서 아무래도 안전자산으로서의 금수요가 늘어났고요. 음. 또 달러 가치도 비교적 하향세에 접어들었고, 그러다 보니까 각국 중앙은행들도 안전자산 확보를 위해서 금을 사모으고 있다는 소식입니다. 어, 여기에 금리 상승세가 꺾이면 상대적인 투자 매력이 올라가면서 금값이 연내 사상 최고가를 경신할 수 있다는 전망도 나오고 있습니다.
0: 그 집에 그 금이 좀 있나 이렇게 한번 떠올려보게 되네요. <웃음> 입을 열어봐요. <열어버리는> 네. 금리. <웃음> 아, 또 직장인들에게 13월의 월급이라고 불리는 연말정산 시즌이 딱 돌아왔는데 이번엔 대폭 간소화된다고 하는데 어떤가요?
1: 이게 지난해 시범 도입했던 간소화 서비스로 올해부터 본격 시행하게 된 건데요. 원래는 직장인이 국세청 누리집 그 홈택스에 접속해서 자료를 내려받은 뒤에 다시 또 본인이 회사를 제출해야 됐어요. 근데 이런 번거로움을 없애고 어, 사전 신청을 받아서 국세청이 바로 회사에 자료를 제공하는 방식입니다. 음. 근데 이렇게 하려면 이그 회사 다니시는 회사가 이 서비스에 등록을 했어야 됐어요. 네. 그래서 회사가 이달 14일까지 연말정산 대상 명, 명단을 홈택스에 등록을 하면 가능하고요. 이번에는 신용카드 사용액이나 전통시장 사용액이 전년보다 5% 넘게 늘었다면 100만 원 한도로 추가 소득 공제를 받을 음. 수 있습니다. 네. 어, 신용카드와 전통시장 소비 증가분은 각각 20%의 소득 공제가 가능하고요. 어또 대중교통 이용금액 소득 공제는 작년 7월부터 12월 이용분에 한해서 공제율이 40%에서 팔십 퍼센트까지 올라갑니다. 음. 그리고 무주택 세대주인 근로자가 주택을 임차하기 위해서 차입한 자금의 공제한도는 삼백만 원에서 사백만 원으로 확대됩니다.
0: 네 이번에 확대되는 점, 달라지는 점 정리를 해주셨고 이제부터 동물병원에서 주요 진료 항목의 진료비를 게시해야 한다고 하는데요. 특히 이 동물들은 병원 갈 때마다 이제 병원마다 음. 진료비가 그렇죠. 좀 천차만별이에요. 네, 이게
1: 건강보험도 안 돼서 가격도 엄청 비싸고요. 그래서 갈 때마다 무섭다 이런. 생각을 하시는 분들이 그러니까요. 많은데 이제 네. 진료비를 미리 알수 있는 거죠. 그렇습니다. 오늘부터 시작이 되고요. 대상은 수의사 2인 이상인 동물병원입니다. 진찰, 상담, 입원, 개, 고양이 종합백신, 광견병 백신, 액세선 촬영비 등이 포함이 됩니다. 이들 항목의 진료비는 의무적으로 게시를 해야 되고요. 수술 등의 중대 진료를 하기 전에는 예상 진료 비용을 어. 사전에 고지해야 합니다.
0: 얼마나 올까 이렇게 무섭게 떨고 있지 않아도 되겠네요. 네 그렇습니다. 또 비교도 해볼 수 음.
1: 있겠죠. 어, 축산농가를 대상으로 하는 출장진료비 전문병원은 이에는 포함되진 않습니다. 다만 여기도 중대진료 예상진료비 고지는 5일부터 모든 병원이 해야 되고요. 수의사가 한 명인 동물병원은 내년 1월 5일부터 적용이 됩니다. 다만 진료가 지체되면 동물의 생명 또는 신체 중대한 장애를 가져올 우려가 있거나 진료 과정에서 진료 진료비용이 추가되는 경우에는 그 이후에 진료비용을 고지하거나 변경해서 고지할 수 있습니다.
0: 천만 개가 넘게 팔린 닭가슴살 소시지가 있는데 이거 맛있어서 먹는 거 아니잖아요. (웃음) 자꾸 먹는 거죠. 네, 보통 다이어트하려고 먹는 건데 알고 보니까 탄수화물 덩어리였다.
1: 이런 말이 나왔어요. 그러니까 돈 들여서 먹음만 못한 상황이 그냥 음. 밥 먹었으면 됐겠다. 그냥 소시지 먹을 걸 그랬어요. 네, 그러니까 이게 진짜 인기가 많았던 건데 영양성분이 표기사항과 다르다는 의혹이 제기됐던 거는 한 유튜버가 영양성분을 분석한 영상 올리면서 논란이 불거진 게 시작이었습니다. 음. 단백질 함유력은 알고 보니까 포, 표기된 것의 3분의 2에 불과했고요. 탄수화물은 8배나 많았고 당류도 3배 많았고 지방도 3배 많았습니다. 그래서 이 소시지 업체는 곧바로 판매를 중단하고 사과를 했는데 온라인 커뮤니티 등에서는 이제 저희와 비슷한 반응인 거죠. 어쩐지 살이 안 빠지더라. (웃음) 건강해지려고 먹은 건데 건강을 더 망쳤다. 이런 비판 여론이 커지는 분위기고요. 업체는 조사를 마친 뒤에 제품을 구매한 소비자를 대상으로 보상을 진행한다는 계획입니다.
0: 네. 우크라이나 침공에 비판적 목소리를 냈던 러시아인들이 최근에 줄줄이 숨지고 있습니다. 또 이런 사건들을 보면서 사망 원인이 뭐냐 이런 의혹이 커지고 있어요.
1: 네. 외신에 따르면 지난 3일에 러시아인 세르게이 밀리아코프가 숨진 채 발견됐습니다. 아직 사인은 밝혀지지 않았는데 그 2주 동안 벌써 3명이 잇따라 음. 숨진 거예요. 지난달 22일과 24일에도 사망을 했고 근데 이들의 공통점이 모두 푸틴의 비판적인 입장을 취해왔던 인물이라는 점입니다. 어, 지난 24일에 사망한 파벨 안토프의 경우에는 포브스 추산 1억 4천만 달러의 자산가인데요. 러시아의 미사일 공격을 두고 테러라고 밖에 할수 없다라는 글을 SNS에 올렸다가 또 본인이 삭제를 하면서 그런 뜻이 아니었다 이렇게 해명을 하는 일도 있었고요. 2주간 세명이 숨졌는데 사실 지난해 9월에도 세명이 숨지는 등 이게 석연치 않다는 의혹은 음.
0: 커져만 가고 있고 외신도 이를 조명하고 있는 상황입니다. 네, 특히 공통점이 푸틴에 대해서 비판적 입장을 네. 취했던 사람들이기 때문에 의혹이 커지고 있습니다. 또 북한이 러시아에 무기를 판매했다는 의혹이 제기된 바 있는데 러시아 고위 인사가 직접 북한에 감사 인사를 건네면서 관심이 모아지고 있어요. 네. 안드레이
1: 루덴코 러시아 외무차관은 현재 언론과의 인터뷰에서 북한에 감사 인사를 전했습니다. 음. 우크라이나에서 러시아의 특별 군사 작전을 지원한 것에 감사를 표하며 북한과 향후 관계에서도 이를 고려할 것이다 라고 말을 한 건데요. 북한이 어떤 지원을 한 건지는 구체적으로 밝혀지진 않았습니다. 다만 북한이 최근에 그 러시아 용병회사 와그너 그룹에 무기를 판매한 정황이 미 정보당국에 포착되기도 했었고요. 당시에는 북한은 황당한 모략이라면서 러시아와의 무기 거래서를 강하게
0: 부인했었습니다. 네, 북한 소식이 하나 더 있는데 일본에서 보도된 내용이에요. 북한의 리용호 전 외무상이 작년에 처형된 것으로 보인다. 이렇게 보도가 됐어요. 네,
1: 4일자 일본 요미우리 신문입니다. 북한 내부 사정에 밝은 복수 관계자의 말을 인용해서 보도한 내용인데요. 이 보도에 따르면 리용호 외무상을 비롯해서 관계자 4, 5인이 처형된 정보가 있고 아마 이 숙청된 시기는 작년 여름부터 가을경이다라고 보고 있습니다. 숙청 이유는 분명하지 않은데 리전 외무상을 포함한 인사들이 주영 북한 대사관 근무 경험자라는 공통점이 있고요. 무엇인가 대사관과 관계된 문제가 숙청 배경의 하나의 가능성이 있다고 라 추정을 하고 있습니다. 특히 이 영국 대사관 하면은 2016년에 태용호 당시 공사가 한국으로 망명해서 국제사회 주목을 받은 곳이기도 하고요. 그 리용호 외무상은 북한 내 미국 통으로 알려져 있고 트럼프 행정부 당시에는 북미 협상에서 핵, 핵심 역할을 했던 인물이기도 합니다. 음. 어, 통일부 당국자는 이런 보도와 관련해서 어, 2020년 4월 이후에 북한 매체에서 리전 외무상에 대해서 보도되지 않고 있는 것은 사실이지만 처형 등의 여부에 대해서는 들은 바
0: 없고 확인된 음. 바도 없다라고 전했습니다. 일단은 일본 내부에서의 보도된 내용입니다. 네. 하나만 더 보겠습니다. 프랑스에서 치솟는 에너지 가격에 문을 닫는 빵집이 늘고 있다. 이런 보도 나왔어요. 네, 프랑스 하면
1: 이제 빵이 되게 그렇죠. 대표적이잖아요. 네. 특히 바게트는 음. 프랑스에서 이제 인류로 1,300원 안팎이면 누구나 즐길 수 있는 국민빵입니다. 그런데 어, 원재료 가격, 밀가루, 기름 뭐 이런 것들에 이어서 에너지 가격까지 오르면서 고통받고 있다고 해요. 음. 빵 만들 때, 그 제빵할 때 열을 많이 쓰잖아요. 네. 평소 200명이 일하던 제빵 공장도 문이, 문을 닫았고요. 지난해 한 달에 약 54만 원이었던 전기료가 지금은 200, 200만 원이 넘는다고 해요. 오. 엄청 많이 뛰었죠. 빵집들이 문을 닫고 제빵업계 불만이 커지자 프랑스 정부는 관계자들을 불러서 뒤늦게 대책회의를 열고 있는데 어떤 식으로 또 이제 뭐 대책을 마련해 음. 줄지 귀추가 주목되고 있습니다.
0: 네, 오늘은 여기까지 살펴보겠습니다. 조현정 캐스터와 함께 했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.